0: Mehr als vier Monate nun schon dauert der Versuch Russlands, die Ukraine einzunehmen. Neben viel Leid und Zerstörung hat es international viele Solidaritätsbekundungen für die Ukraine gegeben. Der Westen, wie auch Russland, haben gegenseitig Sanktionen verhängt. Die Ukraine wird mit Waffen und viel Geld unterstützt. Dennoch gehen die russischen... Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Welche Chancen hat da der Frieden? Das fragen wir Thomas Reutner, den Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Mit Ihnen sind wir telefonisch verbunden. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Wien. Das klappt wunderbar. Schönen guten Morgen, Herr Reutner. Herr Reutner, gibt es zurzeit überhaupt Anzeichen für einen Frieden?
1: Mhm. Ja, diese Anzeichen sind in der Tat schwer zu erkennen, gerade Herr Windecker. Wir sehen in der Europäischen Union unterschiedliche Positionierungen. Die einen sagen, der Ukraine so lange schwere Waffen liefern, bis es zu einem Sieg führt. Das ist vorhin Josep Borrell, der sagt, der Krieg muss auf dem Schlachtfeld gewonnen werden und Russland muss auch finanziell ruiniert werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Staaten, die sich für eine Verhandlungslösung engagieren. Dazu gehört Frankreich, dazu gehört auch Italien, dazu gehört auch Österreich oder Deutschland. Und genau da sehen wir auch unterschiedliche Und Ich denke, dass es wichtig ist, diesen Krieg auch im, im Sinne der Großwetterlage der letzten 25 Jahre zu sehen. Wir haben einen massiven Abbau von Vertrauen in den internationalen Beziehungen gehabt, im Lichte auch globaler Machtverschiebungen. Multilateralismus abgebaut werden worden, das sind genau jene Instrumente, die man zur Konfliktbearbeitung braucht. Wir haben Rüstungs- und Rüstungskontrollverträge und Abrüstungsverträge verloren. Und vor allen Dingen wir haben in den letzten, im letzten Vierteljahrhundert ganz stark auf Sicherheit durch Militär und Sicherheitsapparate gesetzt und viel zu wenig für Friedenslösungen. Und wie kann man Friede mit friedlichen Mitteln erreichen gesetzt? Und das sehen wir jetzt auch in der Konfliktbearbeitung.
0: Welche Instrumente braucht es, um wieder Frieden und Sicherheit zwischen den beiden Staaten herzustellen?
1: Ich glaube, wir sollten stark inkludierend wirkende Organisationen wie die UNO und vor allen Dingen auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit ins Zentrum rücken. Da haben wir gesehen aus den Erfahrungen beispielsweise der OSZE mit den Konflikten in den letzten Dekaden und auch den Kriegen, die OSZE hat beispielsweise in jüngerer Vergangenheit, in gut zwei Jahren, über 3000 lokale Waffenruhen vermittelt. Und genau diese Expertise, die die OSZE gewonnen hat in den letzten Dekaden, hier auch entsprechend auszuspielen. Aber wir sollten auf einen institutionellen Pluralismus setzen, auf verschiedene Institutionen. Auch die Nationalstaaten spielen hier eine ganz eine wesentliche Rolle. Sie können gute Dienste anbieten. Vor allen Dingen, sie sollten konzeptionelle Alternativen entwickeln und sich auch Gedanken machen, welches Personal, welche Kapazitäten soll ich vorhalten, wenn, eine, wenn eine, ein, ein Tor für eine Verhandlung aufgeht, dass das auch so gut wie möglich genutzt werden kann. Und wenn ich über Pluralismus spreche, dann geht es natürlich nicht nur um internationale Organisationen und, und um Staaten, sondern auch um uns alle, um die Zivilgesellschaft. Es ist ja vieles im Bereich der humanitären Hilfe. Äh, geleistet wurden Dialogprojekte, auch aus der Zivilgesellschaft, dass die Beziehungen nicht abreißen, sowohl in die Ukraine als auch, aus, als auch nach Russland. Auch wenn ich weiß, dass das im Moment wahnsinnig schwierig ist und genau auf diesen Pluralismus auch zu setzen. Und wir werden uns im Zuge dieses Friedensprozesses, und ich glaube, es wird ein sehr unsteter Prozess werden, dann auch über eine europäische Friedensordnung über eine Friedensordnung sprechen müssen. Welche Rolle soll Rüstungskontrolle da haben? Wie können wir vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen schaffen? Wo können wir gemeinsame Interessen definieren? Ich denke hier insbesondere an Konflikte, die sich im Zuge des Klimawandels entspinnen können. Und was ist uns an der gegenwärtigen internationalen Ordnung besonders wichtig, wie das Gewaltverbot der Vereinten Nationen? Mhm. Und mein wahrscheinlich wichtigster Punkt, wie können wir Instrumente verstärken, die sich mit ziviler Konfliktlösung und vor allen Dingen mit ziviler Krisenprävention auseinandersetzen. Da liegt eine wesentliche Herausforderung, da wir in den letzten Dekaden aus
0: meiner Sicht zu stark auf
1: Militär und auf Sicherheitsapparate gesetzt
0: haben. Also ich höre schon, dass entweder oder das gibt es nicht. Es ist die Summe ja. des Ganzen, die etwas bewirken kann. Heißt das auch, dass dieser Krieg auch noch lange andauern wird?
1: Ich befürchte, dass dieser Krieg noch eine, eine Zeit lang andauern wird. Vor allen Dingen, wenn wir uns Friedensprozesse ansehen, so bemerken wir, es gibt nicht diesen klassischen Ablauf zwischen es gibt einen Waffenstillstand, es gibt einen Friedensvertrag und dann herrscht Frieden, sondern wir werden ein hohes Maß an Frustrationstoleranz hier auch entwickeln müssen. Immer wieder neu verhandeln, einen lokalen Waffenstillstand, wir werden Statusverhandlungen über Donetsk, Luhansk, die Krim, wir werden über Sicherheitsgarantien sprechen, möglicherweise dann wieder über lokalen Waffenstillstand in der einen oder anderen äh, Art und Weise. Und da gilt es natürlich entsprechend äh, von Seiten äh, dritter Akteure darauf einzuwirken, dass, dass, diese, diese, äh, dass, diese, dass das Dranbleiben an diesem Friedensprozess, auch wenn es Rückschritte gibt, entsprechend energisch, dass wir da dabei bleiben können und dass wir da entsprechende Kapazitäten auch zur Verfügung